0: ao final, eu já tô triste já, a pessoa começa um negócio triste, é porque chegamos ao final dessa série de estreia do Papo Leal. Episódio 1 um, nós falamos sobre como é que a gente descobre quem a gente é para escolher o um curso. No episódio 2, a semana passou cinco passos para uma escolha de curso consciente. No episódio 3, a gente conversou sobre mercado de trabalho, o que que tá acontecendo no mundo e como é que a gente chega a ser o um profissional de sucesso no futuro a partir de hoje. E agora, quarto e último episódio é o episódio para a família toda. É um episódio para entender como é que os pais podem ajudar. E eu fiz um cutucão no episódio 3 sobre ajudar e não atrapalhar. Então, se você não assistiu os três primeiros episódios, a minha dica é volta lá. Assiste cada um deles, que vai fazer mais sentido aqui. Simone, eu já quero começar hoje agradecendo que você topou participar do Papo Leal, que você topou estrear comigo essa série nova. Dizer que eu tô muito feliz. Os três primeiros episódios foram ó maravilindos, aprendo demais com você e hoje a gente vai encerrar com chave de ouro, conversando com as famílias. E aí? E aí? <risos> ah, eu tô arrepiada, viu,
1: gente? Eu, eu não vou mostrar porque eu acho que não dá para pegar muito bem e aí. <risos> e quem tá no podcast não vai poder ver. Mas eu fico imaginando a abrangência desse trabalho, dessa conversa, esse papo leal, o quanto pode ajudar é, e aí isso é que me deixa assim, encantada de ter sido convidada. Eu acho bom que a Fê está sempre presente nas redes sociais, então eu estou ansiosa já para ver os feedbacks que ela vai receber. E eu me comprometo a postar também os feedbacks que eu receber desse trabalho, porque o nosso objetivo, gente, é de fato ajudar. Essas dúvidas que vocês têm são as dúvidas que um montão de gente tem, que a gente estudou todo mundo, ouviu todo mundo, para poder fazer um material que de fato contribuísse né, nesse momento de escolha profissional. Então, Fê, muito obrigada mesmo, do fundo do coração. Eu estou arrepiada e eu acho que ainda vem mais arrepias bons por aí quando a gente souber do impacto e da repercussão desse trabalho.
0: Ai, bom demais. Estou muito feliz, Simone. Bom, já que o quarto episódio é para falar com você que está escolhendo o seu curso, você que já escolheu o curso mas está em dúvida e com as famílias, eu quero começar falando com as famílias. Seguinte, é, eu imagino, me colocando na, no lugar de mãe agora, que deve ser muito frustrante você construir uma vida, uma família, ter filhos, educá-los, e aí chegar num ponto da vida onde você acreditava profundamente que a sua experiência e maturidade seriam fundamentais para apoiar seus filhos na escolha do curso e, de repente, o mundo parece que está tão de cabeça para baixo que o que você conhece do mercado já não é mais suficiente para apoiar uma escolha de um filho na faculdade. Eu compreendo... É, eu me solidarizo com essa preocupação e essa é uma visão que eu vi a minha mãe sofrer quando eu fui escolher a minha faculdade. A minha mãe falava sempre, essa é uma fala muito dela, de não é justo. As regras mudaram depois que a gente já estava jogando. Tá errado isso. A minha mãe veio de, do fogão à lenha, a, a, ao, ao celular e ao micro-ondas. Então é uma geração que experimentou uma mudança muito drástica na vida. Né? no caso da minha mãe, de não ter energia elétrica, a tecnologia Wi-Fi. Então, a geração, que é a geração X, que é a geração da minha mãe, que está aí entre hoje 40 60 anos, é uma geração que viveu é, mudanças muito drásticas. E aí, infelizmente, eu preciso dizer assim, ah, o mundo que é, os filhos de vocês vão alcançar e vão chegar agora, né? a geração Z, que está aí entre 10 e 25 anos, é um mundo diferente. Eu sei que é um clichê porque o mundo está sempre mudando, mas a velocidade que o mundo muda hoje, ela é exponencial, ela é em PG, não é em PA, muda mais, rápido. Se antes a gente falava que uma geração mudava de uma para outra em torno de 20 a 30 anos, hoje a gente já fala em 10 anos. Com 5 anos você percebe uma mudança de comportamento, de consumo gigantesca de uma geração para outra em 5 anos. Então, a velocidade do mundo está realmente diferente... O mundo tá realmente diferente. Agora, se o meu conhecimento de mundo e de mercado não dá conta de acompanhar, porque a gente também não quer só acompanhar, né? Quem é pai e mãe quer estar tá na frente. A gente quer ter a visão lá na frente para poder apoiar o filho de uma maneira segura. Eu compreendo. Mas se o mundo é tão rápido que a gente não tá dando conta nem de acompanhar a velocidade, que a gente entenda que a experiência de vida, a maturidade, principalmente o amor, isso aí... É fundamental, e mudança nenhuma do mundo tira, o seu desejo genuíno de que seu filho, de que sua filha seja uma pessoa feliz, isso aí, gente, não importa se o mundo mudou, se tem celular, se tem Wi-Fi, se não tem, não faz diferença. É isso que é o mais importante e que a gente precisa alinhar. Então, o que a gente quer falar aqui, o que a gente quer sugerir, é para facilitar esse processo Uh, dar ferramentas para que vocês, que são pais, mães, responsáveis, avós, avós, padrinhos, padrinhas, consigam apoiar os filhos, os sobrinhos de vocês, as pessoas que vocês amam, que estão nessa escolha do curso, de uma maneira mais consciente. Eu fiz um cutucão é, falando de ajudar e não atrapalhar. É porque tem uma médica que trabalhou com desenvolvimento humano, é, que é a Montessori, que ela falava sobre toda a ajuda que você dá para um filho, e que é uma coisa que esse filho conseguiria fazer sozinho, não é ajuda, é empecilho, porque impede que essa criança se desenvolva com autonomia. E se tem um ponto que é, assim, fulcral quando a gente fala de em que medida eu tô ajudando ou eu tô atrapalhando, é na escola de curso, né? Porque as esses processos podem ser muito sutis. Eu vou passar a palavra para Simone, só queria deixar claro. Não necessariamente porque eu não obriguei meu filho a fazer tal coisa, eu, tô, eu estou deixando ele livre. Existem muitas formas de prender os nossos filhos nos nossos medos, nas nossas crenças, nas nossas experiências, nas nossas frustrações. Tem gente que é mais direto. Não vai fazer esse curso porque eu não quero, porque eu não deixo, porque filho meu não faz isso. Aí eu não preciso nem dizer, não sei se essa pessoa nem estaria assistindo esse vídeo aqui agora, não estaria ouvindo a gente no podcast agora, mas aí é uma comunicação direta. Tá explícito que houve uma imposição. Na prática, pela experiência que eu tenho, dos mais de 12 mil alunos que já fizeram o método leal, não é assim que a imposição acontece. A imposição acontece com uma falta de sorriso. É o filho que chega em casa e fala Ah, acho que eu escolhi meu curso. Eu estava olhando sobre ah, gestão de produção, engenharia de produção, achei bem legal. E aí o pai não sabe o que é uma engenharia de produção e diz "Hã? Ah, tá. <risos> Para alguns... Estudantes, para alguns jovens, só o fato de você não sorrir ou de você não ouvir uma, uma história, uma ideia, já é suficiente para ah, escolher errado. Ai, ah, meu pai não vai gostar. Ai, ah, minha mãe não gostou. É claro, e ó, para fazer a minha culpa aqui de que tem um episódio para pais, mas teve três só para eles, tá? A gente também há três episódios conversando sobre a importância de assumir riscos, de ser responsável, de fazer uma coisa que gosta. Agora, se a gente quer apoiá-los. Que a gente entenda que isso acontece, assim, nos mínimos detalhes. E aí, Simone, como é que esses pais podem apoiar sabendo disso tudo?
1: Eu acho que você começou do jeito mais importante, né, Fê? Que essa questão do amor mesmo. Parece piegas isso, assim, tipo, ok, todo mundo sabe que amor é importante. Mas vamos falar do amor prático, do amor nas pequenas ações, no amor que é dito. É, essa questão de que todos nós... Até a gente fazer psicoterapia, isso já vai acontecer quando a gente está adulto, né? Os que fazem, porque tem gente que nem faz, a gente tem sim um desejo, assim, natural de agradar pai e mãe, para a gente poder ser digno de amor. Então, assim, isso é, isso é óbvio. Desde sempre, a humanidade é assim e a gente vai continuar sendo assim. Então, seu filho e sua filha, eles estão fazendo as coisas para serem amados. Isso é um, um, um. É clássico e precisa ser dito. E eu gosto muito de envolver os... Na verdade, eu gosto não. Eu só trabalho envolvendo os pais em orientação vocacional quando me procuram na consultoria, porque sem os pais, sem o envolvimento dos pais, sem o um apoio, tudo é mais difícil. Né? Então, você que é pai e mãe e está nos ouvindo agora, ou escutando, né ouvendo ou escutando, é... o que, que eu quero dizer? Tem uma pergunta que eu faço na orientação vocacional que é o que, que seus pais diziam a seu respeito quando você era criança. O que, que você escutava sobre você? Eu ainda não escrevi sobre isso, tá? Às vezes você já tem uma ideia de eu fazer isso, assim, um, um artigo sobre isso, porque, gente, é, é brilhante e é emocionante. Qual que é o desfecho da história? Quando eu faço essa pergunta, eu tô querendo saber não só o que, que os pais diziam, mas o que, que ele se tornou, porque as crianças que chegam... Crianças, adolescentes, né? A, a, esses seres que chegam para fazer orientação, quando eles escutam do pai, que eles é, são pessoas, do pai e da mãe, né? Que eles são pessoas. Ah, esse menino não sabe fazer nada direito. Ah, esse menino não sabe o que, que ele quer. Ah, esse menino é muito complicado, ele é muito difícil. São as pessoas que dão trabalho mesmo. É como se fosse uma profecia auto sabe? E. Pode parecer óbvio para vocês, mas isso não é tão óbvio assim. Ah, os adolescentes chegam e falam assim, meu pai e minha mãe, nossa, eles me admiram muito, eles falam que eu vou dar conta, eles confiam em mim, eles valorizam quem eu sou, eles são muito amorosos comigo. Gente, são as pessoas que chegam mais abertas para o trabalho, com menos dúvida, confiando na sua alta eficácia, na sua auto capacidade. A autocapacidade está ligada a, a essa questão de você saber que você vai dar conta, né? Então, o que eu gostaria de deixar para os pais agora, é, e eu e a Fê conversamos muito sobre isso, é ame seus filhos, é, tomem cuidado com as coisas que vocês falam para eles, e esse cuidado que é determinante é, se você sabe que seu filho vai se tornar aquilo que você diz sobre ele, Diga coisas boas, diga coisas com amor, encoraje, né? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Isso é a parte, assim, a mais importante, sem dúvida nenhuma, desse podcast, desse, desse episódio no YouTube, é a mais importante. Agora, a gente vai falar de questões práticas. Simone, eu amo meus filhos, olha, eu fiz tudo por eles, eu incentivo, eu encorajo. E o que, que eu posso fazer agora, né? Já fiz a lição de casa, se não fez, não tem problema, comece agora, sempre é tempo. Às vezes eu faço isso na sessão de devolutiva. Pais, tem alguma coisa que vocês queiram dizer para esse filho que está aqui buscando? Porque se você não fala em casa, na minha frente você vai falar. <risos> eu, eu geralmente forço um pouquinho a barra para que isso aconteça e assim, geralmente é uma sessão super emocionante porque o filho pode me dizer, eu nunca ouvi isso antes, Simone. Obrigada por ter feito com que eles falassem algo que eu não sabia. Enfim, é, tirando essa situação preparatório e mais emocional, o que, que os pais podem fazer? Vocês já são adultos, então assim, de repente você deixar seu filho pesquisar sobre inovações, entender que o mercado mudou, é, eu sei que não é algo muito legal de dizer e que vocês provavelmente vão ficar decepcionados comigo agora, mas tem boas profissões de pessoas que têm segundo grau e entraram na área da tecnologia e fizeram uma certificação atrás da outra, Profissionais de TI, que a gente chama Que tem ótimos salários E eles nem, não necessariamente fizeram uma faculdade para isso O que eu quero dizer é Eu tô falando que seu filho não estudar nunca nessa vida, gente Eu só tô dizendo, abre o horizonte é, Não é só a medicina que é legal Não é só a engenharia que é legal Você pode ser bom é, em qualquer profissão que você escolher Em qualquer formação se você amar aquilo que você faz, se você tiver coerência com o autoconhecimento, se você estiver executando uma atividade que te dá prazer, você vai sentir mais prazer de estudar. É, aliás, esse é um ponto super legal da orientação vocacional. Tem mãe que me liga e fala assim, Simone, o que, que você falou para o meu filho? Aí eu já preocupo, falo, o que, que foi, né? O que, que aconteceu? Não, porque ele agora está estudando muito. Ele não estudava antes e agora ele está estudando. Quer dizer, a pessoa descobre um propósito para ele correr atrás. Então, agora eu sei o que, que eu vou querer, agora faz sentido estudar. Então, eu sempre vou incentivar, claro, que estude bastante para isso. Mas ampliar. E aí, ajudar, se você tem amigos, se você tem network, de repente pedir para o seu filho passar um dia com esse profissional, entrevistar esse profissional para entender como que é a rotina. Tem muitas formas de ajudar. Todo no caminho
0: certo, Fê? Mas faz muito sentido para mim, Simone, você traz essa experiência né, de, de, de acompanhar famílias nessa jornada da escolha do curso. Eu quero trazer a minha experiência do lado de cá, é, da realidade dos filhos é, e o que eles trazem para mim de, de angústias em relação a esse processo. Acontece muito, e é curioso que eu vou falar agora, como justamente as famílias que têm mais privilégio no processo de escolher o próprio curso, que é questão financeira, né? quando você tem o privilégio de fazer uma faculdade sem precisar trabalhar. Isso é privilégio, isso é um super privilégio. Então, justamente as famílias que têm condição financeira, do filho não precisar trabalhar, de pagar uma escola bacana, de ter todo um suporte, de pagar um teste vocacional, enfim. Existe um privilégio enorme. Parece que justamente nessa, nessa parcela populacional de privilégio é que mora considerável, uma parte considerável de determinismo. Olha que incoerência, justamente quem tem condição financeira do filho poder voar é que às vezes tem tanto medo de que o filho não voe no mesmo, na mesma altura que já a família já voa antes e aí determina. Ah não, todo mundo aqui na família é advogado, a gente tem um escritório de advocacia, então é, a gente vai construir a sua carreira para você ser advogado como a gente é, porque a gente tem dinheiro e consequentemente a gente é feliz. O buraco é mais embaixo. É, às vezes eles trazem, desde muito novos, na minha época de professora de ensino fundamental 2, há alguns anos atrás, ah, por que, que eu vou me matar de estudar agora se a minha vida já está feita? E não é um feito bom, viu? Cuidado com isso. Não é um feito de tô tranquilo, é um feito de não ter escolha. Não tem escolha é triste demais. Quem não tem escolha é quem não tem ah, possibilidade, quem não tem condição financeira tem menos escolha. Se a família tem uma condição financeira de, de permitir o voo, que a família olhe para essa condição financeira como algo positivo e não como uma prisão. Que, que a carreira que eu construí enquanto pai e mãe, que a estrutura que eu consegui montar para o meu filho de fazer inglês, sapateado, balé, futebol, seja uma oportunidade para eles voarem para além do que eu voei. E esse para além não é acima ou abaixo. Porque a gente entra no dinheiro, né? É mais ou é menos. É além. É voar por caminhos que eu não sabia que eram possíveis. Porque se o mercado está mudando muito, isso é um fato, Talvez meu filho possa, sim, escolher uma carreira de uma coisa que eu nem sabia que existia. Por que eu não sabia, Fernanda? Porque eu sou ignorante? Nem sempre. Simplesmente pelo fato de que isso não existia quando eu tinha a idade do meu filho. Olhar para isso como uma ignorância positiva é importante. Então, se o filho chegou em casa com uma história aparentemente esdrúxula. Ah, eu... Esdrúxula para muitos pais, tá? Ah, eu vou fazer design de moda. Para muitos, esdrúxulo. Por quê? Por que é esdrúxulo, Fernanda? Se eu não conheço nem ninguém fez design de moda, como é que eu tenho parâmetro do que é essa profissão? Aí dá medo. Meu filho vai voluntariamente entrar num mercado que eu não domino. Isso gera o que nos pais? Medo, insegurança. Então, uma dica para quando chegar na tua casa, um filho que venha com esse tipo de comentário. Cuidado pro medo não falar mais alto. E aí, baseado no medo, você dá uma resposta do tipo que mané, design de moda, menino, tem dó quero ver se você dá dinheiro, quero ver se você vai se manter quero ver e aí, e aí começa Da onde vem essas falas? Elas vêm do medo e elas vêm da primeira coisa que a gente falou aqui nesse episódio elas vêm do amor eu amo tanto esse ser humaninho eu tenho tanto medo que ele não seja feliz que se ele me traz uma coisa que eu não conheço eu tenho medo de dar errado mas aí nós estamos falando de amor nós estamos falando de medo. E de um, de um cadinho de ignorância. Que tudo bem, eu não conheço. Que tal a gente se conectar com esse adolescente e dizer design de, design de moda. Tá aí, meu filho. Eu não conheço? Tá tudo bem. Vocês não têm que conhecer tudo. Ninguém tem que conhecer tudo. Experimenta mostrar a sua vulnerabilidade. Porque se tem uma coisa que conecta é isso. Chega pro filhote e fala Nossa, design de moda. Meu filho, eu não sei nem se é de comer passar no cabelo. Ele vai rir. Olha, não, olha, na boa Não conheço ninguém que fez esse negócio Mas você achou legal? Aí, diálogo E aí abre Nossa, mãe, eu achei muito legal Tem tudo a ver comigo Vai conhecer o que é Vai ler junto Pesquisar junto Conversar junto Se a gente não conhece Enquanto pai e mãe Uma carreira que o filho se interessou Ao invés de dizer que a carreira Não tem a ver com ele Como é que eu vou dizer Que uma carreira que eu não conheço Não tem a ver com meu filho Se eu não conheço eu não tenho argumento para dizer. O que eu posso dizer? Que eu não conheço. Vocês vão se surpreender. O quanto para um filho, para um adolescente, é lindo ver os pais admitirem que tem coisas que eles não sabem. Isso não vai te colocar na posição menor, isso não vai te, te colocar inferior. Pelo contrário, isso vai criar uma conexão do filho. Poder. Olha, eu posso conversar com meu pai sobre qualquer assunto. Eles vão ouvir, minha mãe vai me escutar. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Ouçam. Antes de ter medo. Não é porque seu filho chegou e falou que vai virar tatuador, que amanhã ele vai ser tatuador. Mas escuta primeiro, o que, que é ser tatuador? Porque na minha época era ruim, mas hoje é legal, mas hoje tem gente que vive disso, é profissão, não é? Se você não sabe, se você não conhece, e se você tem um milhão de preconceitos sobre aquela profissão, sobre aquela carreira, experimenta conhecer primeiro. Acho que essa é uma dica importante que vai facilitar o processo, não vai, Simone?
1: Pai, inclusive, tem a ver com, aí, com o segundo episódio, né? de empreender ações para conhecer de fato aquele mercado, aquela profissão. Então, se isso chega para um pai assim, ah, eu quero fazer design de moda, será que minha filha vai ser costureira? O que significa ser design de moda? Filho, vamos pesquisar juntos? Que dia que você pode sentar com o papai, com a mamãe? Vamos sentar aqui em frente ao computador e vamos pesquisar? Vai, qual, qual, existe faculdade para isso? É um curso técnico? De onde que vem? E às vezes fazer essa pesquisa juntos, né? Se assim, não, eu conheço uma pessoa que fez design de moda, então vamos ver se a gente marca um bate-papo com essa pessoa, porque eu também quero conhecer. É a parceria de estar junto. Claro que isso dá trabalho, né, minha gente? Mas é, eu vou voltar ali o puxãozinho e a cutucada da fé. Se você não tiver tempo de ajudar e de fazer isso junto, incentiva que pelo menos que ele faça. Ah, que legal, filho, pesquisa sobre isso, então, é, me traz as informações para o papai conhecer melhor, para a mamãe conhecer melhor isso, porque eu não conheço, é um curso novo para mim. Pesquisa e me traz, quer dizer, você vai estar tá aprendendo e vai estar tá aberto, e não assim, hã? Achei que você ia fazer medicina, né, porque seu pai e sua mãe são médicos, eu não entendi por que você quis mudar. Poxa, gente, até eu, que não tem nada a ver com essa família, já estou me sentindo mal com essa resposta. Imagina esse coitado, desse menino e dessa menina que chega com essa reação. Né? Então é
0: isso mesmo, Fê. Perfeito. E aí, assim, eu quero só, antes a gente caminhar para o fim, deixar a nossa atividade final do quarto episódio, deixar claro que a gente sabe que as famílias, elas são extremamente múltiplas e em formatos diversos. Tanto que aqui nos meus exemplos eu trouxe o pai, a avó, a tia, porque a gente sabe que família é esse núcleo, é, é, que a gente gostaria que fosse de amor, nem sempre é, mas que a gente gostaria que fosse um espaço onde as pessoas se cuidam. É, mas é muito diverso, é muito diverso. A gente trouxe aqui esse quarto episódio, muito a pedido do, dos meninos, no sentido de e como é que meus pais podem me ajudar ou não ajudar, e muito a pedido dos pais também, que é uma demanda que eu recebo com frequência. É, meu filho está em dúvida da, da escolha do curso, mas eu não sei como ajudar. Então, esse episódio final dessa série de como escolher a profissão, ele veio dentro dessa perspectiva. Eu quero deixar um, um, um recado barra um abraço carinhoso é, para os adolescentes que estão ouvindo a gente aqui e que falam, nossa, mas a minha família não dá abertura. É, eu estou ouvindo o quarto episódio, estou assistindo, mas estou vendo sozinho. Ah, não tenho nem coragem de falar com ninguém porque não tem abertura. Nós sabemos que as famílias são diversas. Eu gostaria só de lembrar que as pessoas dão para o mundo, para as outras pessoas, o que elas têm de melhor. Um mantra para mim, que me ajuda a levar minha vida com mais leveza e a parar de achar que tudo é sobre mim, sabe? Parar de achar que ai, não gosta de mim, ai que não me quer. É, é, é quando eu, eu digo que. A gente só faz aquilo que dá conta. Todo mundo só faz aquilo que dá conta. Nem todo pai, nem toda mãe vai dar conta de sentar e conversar sobre carreira de uma maneira aberta. Porque eu posso ter ou, muitas dores, muitas frustrações. Pai e mãe, antes de ser pai e mãe, é gente. Então, que a gente não cobre dos nossos pais, que eles nos entreguem uma perspectiva de que está além do que eles dão conta de fazer naquele momento. Respeitar a subjetividade alheia também é muito importante. Então Mãe antes de ser mãe é mulher, pai antes de ser pai é homem, então existem pessoas ali com histórias de vida, com frustrações, com expectativas, com esperanças, com medos, com sonhos, antes de qualquer coisa. Então, à medida do possível, se for rolar essa comunicação, esse debate, se a gente tá aqui vivendo um privilégio da família inteira, tá nos vendo agora, tá nos ouvindo agora, massa, maravilha. Esse episódio vai começar em função dessa demanda. Se não é o caso, se não rola esse diálogo, se você tá se sentindo mais sozinho nesse processo... Lembre-se que as pessoas entregam aquilo que elas dão conta. Faça por você. Quando a gente tem apoio, é muito bom. Mas quando a gente também tem uma família que, tentando apoiar, atrapalha, vai ser pior do que se você não estivesse ajudando. Então, não existe um único caminho certo, um caminho ideal. Se permita construir a sua profissão, a sua carreira, olhando para esses três primeiros passos. E se você está sozinho nesse episódio de hoje, não esquece disso, tá? As pessoas fazem aquilo que elas dão conta. Faça você o que você dá conta, foca nisso, que acho que a coisa vai fluir melhor. Não é, não, Simone?
1: Show de bola. É isso. E, assim, para aquela outra situação, né, que, que é a, a, o nosso principal objetivo, considerando que tem pais e mães ouvindo, se você quer saber o que você pode fazer pelo seu filho, para a gente encerrar, pergunta para ele. Não espera que eu e a Fê respondam. Pergunta para o seu filho, filho, o que, que eu posso fazer por você para te ajudar nessa escolha? E pergunta, gente, com o coração aberto, porque talvez ele sempre esperou essa pergunta e ele não sabia né, o que responder no momento, mas ele tem muita coisa legal para te dizer. Então, esteja
0: disponível e aberto para ouvir. Perfeito. Eu acho que não tinha, não tinha tarefa melhor para a gente encerrar esse ciclo. Então, quero agradecer mais uma vez... Simone Jaime, psicóloga, referência na área de escolha de curso, processo seletivo, tá de ponta a ponta, tá cuidando aí de pessoas, desde a escolha do curso até a entrada no mercado de trabalho, até as alterações, né, e reposicionamento da carreira. Eu tô muito feliz de ter estreado é, o Papo Leal com essa série, conversando com você e falando desse assunto que é tão importante, que é de vida, né? Falar de sonho, de sucesso, de gente, a falar de de vida. Muito, muito, muito obrigada, viu, Simone? Obrigada,
1: Fê, pela oportunidade mais uma vez. E só deixando claro aí que essa tarefinha, né, Para quem ainda não entendeu que esse episódio também tem tarefa, é, a ideia é que vocês se conectem na medida do possível e busquem é, essa, através dessa conexão, encontrar respostas e apoio dentro do possível e dentro do que cada um pode dar, como a Fê mesmo falou.
0: Perfeito. Fernanda,
1: muito obrigada. Eu tô ansiosa para isso ir ao ar. Eu já vou te pedir pra gente, finalizando aqui, eu tirar um print da tela e começar a postar nas minhas redes sociais que vem projeto legal por aí. E, enfim, se tiverem dúvidas, gente, sobre tudo que a gente falou, a fé é muito aberta e eu também sou disponível, manda mensagem pra gente se a gente puder ajudar de alguma forma e contem com o nosso apoio, tá bom? A gente só quer Aumentar a quantidade de pessoas felizes e realizadas
0: profissionalmente, enfim. a gente está aqui para isso. Ai, maravilha. Eu vou deixar para quem está vendo no YouTube os contatos também aqui de Instagram, LinkedIn da Simone. Para quem está no podcast, acha a gente lá no Instagram. Fernanda Leal Prof. Fala seu arroba também no Instagram, Simone. É, o meu arroba eu vou colocar o da empresa, que é mais fácil, que é o
1: @thconsultrh. E eu estou no LinkedIn também, você falou aí que eu estou. Tô bombando seguidores Sim, no, tá, tá, no LinkedIn. É. Tô começando a lidar com essa vida agora, porque eu sou menos moderninha que a Fê, menos antenada. Mas o meu LinkedIn, pelo meu nome completo, vocês acham também
0: que é Simone Bonfim Jaime. Perfeito. Muito, muito, muito obrigada. E, ó, gente, para encerrar o quarto episódio dessa série, Como Escolher Uma Profissão, famílias, pessoas que estão nos ouvindo, experimentem se lembrar diariamente do que é mais importante. No fundo, no fundo, o mais importante é a gente sempre se lembrar do que importa. Beijo, até o próximo Beijo, até